0: Lieve luisteraars, eindelijk is het dan zover. Aflevering 1 is een feit. Fijn dat je luistert naar de eerste aflevering van mijn podcast De Kracht van Creativiteit. In deze aflevering wil ik mezelf graag even voorstellen en uitleggen wat je kan verwachten. Mijn naam is Erika de Winter. Ik ben getrouwd met Den. Ik woon en werk in het mooie Dordrecht. Ik word dit jaar 60. Best wel een magisch getal, vind ik. Even terug naar de titel van mijn podcast. De kracht van creativiteit. Dat heb ik echt mogen ervaren de laatste jaren. Vroeger was ik echt zo creatief als een baksteen. Maar in 2016 werd mijn leven totaal overhoop gegooid door een herseninfarct. Ik heb niet aangeboren hersenletsel. In mijn zoektocht naar manieren om te leren leven met de restschade ben ik gaan schilderen. Echt groot was mijn verbazing dat ik dit leuk vond. Maar nog groter was mijn verbazing dat ik merkte dat ik beter ging praten, bewegen en denken. Dat was zo raar, maar ook zo'n mooi gevoel. Het was alsof mijn hersenen weer op gang kwamen. Ik zeg wel eens dat er nieuwe verbindingen zijn aangelegd in mijn hersenen. Tegenwoordig ben ik kunstenaar en geef ik coaching en trainingen. Allemaal op de basis van de kracht van creativiteit. Maar er is nog veel meer te vertellen. Bijvoorbeeld over mijn revalidatie bij Rijndam. Over mijn dagbestedingscentrum Studio Blijmakers. Dat ik heb opgezet waar nu zeker vijftig deelnemers de kracht van creativiteit mogen ervaren. Of over de blauwe koe methodiek. Dat is een methodiek die ik ontwikkeld heb. Of over mijn slapeloze nachten. Over de creatieve ontdekkingsreis die ik heb gedaan. Over... Nou ja, je hoort het al. Er is genoeg te vertellen. Ik kan hier heel veel podcasts mee vullen. Wat is nou niet-aangeboren hersenletsel? Niet-aangeboren hersenletsel ontstaat na de geboorte. Het kan ontstaan door verschillende oorzaken... maar leidt altijd tot een breuk in de levenslijn. Door deze breuk is er sprake van een veranderd leven. Er is een tijd van voor en een tijd van na het hersenletsel. Hersenletsel verandert mensen... Bijna niemand wordt weer zoals hij of zij was. Ik ook niet. Aandoeningen of trauma's die hersenletsel kunnen veroorzaken zijn... een val op het hoofd, auto-ongelukken, voorwerpen die tegen het hoofd komen... het kan een tumor zijn, infecties, vergiftiging, hersenbloeding... herseninfarct, hersenschudding, cva of ziektes die leiden tot beschadigingen in de hersenen... zoals Alzheimer, Parkinson, Kreutfeldt-Jakob of MS... kan zuurstofgebrek zijn bij een hartstilstand, ademstilstand. Wat zijn nou de mogelijke gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel? De zichtbare, lichamelijke, functionele beperkingen vallen vaak direct op. Men heeft in de gaten dat er iets aan de hand is. Echter de onzichtbare gevolgen... Vallen pas op na verloop van tijd. Vaak pas wanneer het gewone leven weer opgepakt wordt. Het valt op dat dit anders gaat en kan moeilijk te begrijpen zijn. De gevolgen kunnen voor iedereen verschillend zijn, in mindere of meerdere mate. Niet iedereen heeft met alle gevolgen te maken. Wat kunnen zichtbare lichamelijke gevolgen zijn? Er zijn heel veel moeilijke woorden. Zoals hemiplegie, hemiparesie, hemignopsie, neglect, enzovoort, enzovoort. Nou, je merkt het al. Ik breek mijn tong erover. Dus ik zal de moeilijke woorden weglaten en proberen het simpel te houden. De gevolgen kunnen zijn verlamming van eenzijde van het lichaam... gedeeltelijke verlamming of verlies van de spierenkracht... aan eenzijde van het lichaam, halfzijdige gevoelstoornissen... Het kan per persoon verschillen welk gevoel verminderd is. Het kan uh, pijn, warmte, koude, de houding, de beweging, de tast. Het kan dus echt van alles zijn. Een helft van het gezichtsveld kan uitvallen... en de oorzaak ligt dan echt in de hersenbeschadiging. Er is dan niks mis met de ogen incontinentie, of niet goed uit kunnen plassen... of verwaarlozing van een lichaamshelft en een deel van de ruimte om de persoon heen... zonder dat hij of zij zich daar bewust van is. Wat kunnen dan de onzichtbare gevolgen zijn van niet-aangeboren hersenletsel? Uh, dat is waar ik zelf het meeste last van heb. Dat is cognitief. Dat zijn aandachts- en concentratiestoornissen, geheugenstoornissen stoornissen in de planning en uitvoering van voorkomende werkzaamheden of bezigheden... en constante vermoeidheid. 70% van de mensen met niet-aangeboren hersenletsel heeft last van extreme vermoeidheid. Deze is echt ongewoon en gaat niet over met een nachtje slaap. Wat kunnen de gevolgen zijn op het gebied van communicatie? Taalstoornissen, moeite met het vinden van woorden... Problemen met het vormen of begrijpen van taal. Het gebruik van rare woorden en zinnen. Gebruik van lange zinnen of te veel praten. De informatie letterlijk nemen in plaats van figuurlijk. Spraakstoornissen. Als de spieren van de, van, van de mond verlamd zijn of niet gecoördineerd kunnen bewegen, wordt de spraak moeilijk verstaanbaar. Wat kunnen de mogelijke gedragsmatige gevolgen zijn? Het niet kunnen leren van ervaringen. Geen of verminderd ziekteinzicht kan leiden tot overmoedig en riskant gedrag... zelfoverschatting, verstoorde controle, ongeduldig, impulsief, rusteloos of gejaagd... prikkelbaar, agressief, verbaal en of lichamelijk. Verlies van volop in het leven staan. Dit kan leiden tot terugtrekking en weinig initiatief. Wat kunnen de emotionele gevolgen zijn... Vaak is er een sombere stemming, maar soms ook een overmatige vrolijkheid. Gedrag, wat gekenmerkt was van voor het niet-aangeboren hersenletsel, kan zijn uitvergroot, zowel positief als negatief. Andere karaktereigenschappen die kunnen optreden zijn sociaal onaangepast gedrag, snel huilen, prikkelbaarheid, veranderd gevoel voor humor als reactie van degene met niet aangeboren hersenletsel... op de klachten of op de reacties van de omgeving. Voorbeelden zijn gebrekkig zelfvertrouwen... door een groot verlies van alle mogelijkheden... somberheid en depressie, onzekerheid... angst voor het optreden van bijvoorbeeld een nieuwe beroerte... gevoelens van frustratie en machteloosheid. Niet aangeboren hersenletsel staat niet op zichzelf... Ook de omgeving heeft te maken met de gevolgen van het opgelopen niet-aangeboren hersenletsel. Nou, dat was een hele lange lijst. Maar ik hoop dat ik een beetje heb uit kunnen leggen wat niet-aangeboren hersenletsel is. Veel mensen zeggen altijd tegen mij, maar Erika, ik zie niks aan jou. En dat klopt, want aan de meeste mensen met niet-aangeboren hersenletsel zie je ook niks... Vooral niet aan de mensen die restschade hebben overgehouden op cognitief gebied. En wat heb ik er zelf dan aan overgehouden? Nou, mijn informatieverwerking werkt nu anders. Als ik moe ben, praat ik soms moeilijk. In mijn hoofd is het vaak een chaos, waardoor ik soms nogal warrig kan zijn. Waar gaat de podcast De Kracht van Creativiteit nou over? Nou, in de afleveringen die gaan komen deel ik persoonlijke ervaringen, verzamelde kennis en verhalen van anderen over hoe creativiteit ons heeft geholpen bij herstel na niet aangeboren hersenletsel. Laatst vroeg iemand mij, Erika, waarom ga je podcasten? Wat is nou je doel? Nou, ik wil graag je nieuwsgierigheid wekken. Ik wil je informeren, inspireren en aanzetten tot... Het inzetten van creativiteit als middel. Ik wil heel graag dat jij de kracht van creativiteit gaat ervaren. Dank je wel dat je deze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Luister alsjeblieft nog een minuutje door, want dat kan belangrijk zijn. Ik heb het geluk gehad dat ik door de kracht van creativiteit... heb mogen ontdekken dat ik zelf iets kan veranderen aan mijn situatie... Ik heb zelfs heel veel nieuwe dingen geleerd. Maar dat zegt natuurlijk niet veel over jou en jouw mogelijkheden. Ik zou het echt heel fijn vinden als jij... ...ondanks alles ook een stukje regie mag terugvinden. Op je eigen manier, in je eigen tempo. Iedere week komt er een nieuwe podcast uit. Soms geef ik algemene informatie over niet-aangeboren hersenletsel... ...en over hoe ik de dingen heb aangepakt... Ik deel tips en tricks, dan weer praat ik met een deskundige of ervaringsdeskundige. Ook leg ik soms een creatieve techniek uit. Er is namelijk genoeg te vertellen. Vond jij deze aflevering waardevol? Geef me dan een review en abonneer je op de podcast. Je krijgt dan automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb klaargezet voor je. En je mag natuurlijk iedereen vertellen over deze podcast, graag zelfs. Ken jij nou iemand die ik zeker moet spreken? Heb je een vraag? Of wil je onderzoeken wat creativiteit jou kan brengen? Je kan me bereiken op alle social media kanalen. Onder mijn eigen naam. Erika de Winter. Erika met een C. Groetjes en tot volgende week.